0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat. Újra felpörög a Podmixer. És elsőként engedjék, engedjétek meg, hogy megköszönjem mindazoknak, akik megnézték az előző adást. Hihetetlen érzés volt megtapasztalni azt, hogy pörögnek szépen fölfelé a számok. Bízom benne, hogy ez a műsor is ugyanolyan népszerű lesz. Hiszen most is egy nagyon jó témával készültünk. Egy olyan témával, ami hát valakinek lehet, hogy egy kicsit fájni fog. Én nagyon-nagyon sokat tanultam belőle. Lemezkiadással, koncertszervezésről és zenélésről lesz szó. Vendégem Káger Balázs barátom lesz. Mielőtt behívom a vendéget a Podmixer stúdiójába, arra kellett benneteket, hogy iratkozzatok fel a Mix Csabi stúdió Facebook és YouTube csatornájára, osszátok meg a tartalmakat, szóljatok hozzá, és lájkoljátok a tartalmat, amennyiben ez tetszett nektek. Nem is szaporítom tovább a szót, jöjjön a vendég! Podmixer. Vélemény, kultúra, zene. Egy tából. Sziasztok!
1: Mondd el, hogy mely kiadó volt, amit te. Hány évig is vittél? Tizenhét. Ez a Neverheard distró volt, Eredetileg disztrónak indult, aztán később kiadással is kezdtem foglalkozni. Elsősorban Magyar Underground Black Metal, Death Metal zenékkel foglalkoztam. Szerinted van bármiféle
0: különbség a között, hogy valaki Black metal undergroundat, underground Hard rockot
1: szeretne kiadni? Hát szerintem annyiban van különbség, hogy a, mondjuk a Hard Rock és a, a lágyabb zenék azok Többet mennek a rádióban, televízióban, és nincs akkor a underground közönsége. A a black metal, a death metal az, az gyakorlatilag csak az undergroundban létezik, vagy nagyon minimális mainstream sikereket ért el. Tehát ezekben a stílusokban nagyobb eséllyel lesz sikeres egy kiadó. Egy underground kiadó. De mi
0: pontosan ez az underground? Ezt annyit hallottuk egyébként rebben is, rokban, is. Mi ez?
1: Az underground definíciója az, hogy nem széles körben ismert, és nem olyan nyilvános, mint a mainstream. Játsszunk egy gondolat kísérletet. Mondjuk, elkezdek zenélni.
0: Van egy zenekarom. A barátaim azt mondják, hogy fű, ez baromi jó, ezt csináljátok. Már majdnem elmentünk koncertre, de hát sajnos hétköznap van, és euh, szeretnénk lemezt csinálni, és annyira jó felködni, és csak kaptamok egy ilyen CD-t, és akkor ebből még hozott más is, hogy na, innen indulunk. Ezzel... Ja, van, van egy USB CD íróm is. Baromi jó, mert egyébként 52-szeresen tud érni, tehát igazából tök gyorsan végzünk a 100
1: lemezzel. Hát igen, igen, ez egy kezdőzenekarnak tökéletes. Tehát arra, hogy a haveroknak adni egy-egy példányt, hogy megismerjék a bandát, arra teljesen jó. Hát komolyabb kiadványra már Underground szinten sem igazán. De miért? Hát Verbatim CD-t, ez egy <gül> márka? É, igen, a Verbatim az, az egy elég jó márka, de... Az a probléma, hogy ugye egy egy igazi kiadványnak szerintem olyannak kell lennie, amit nem lehet csak úgy otthon megcsinálni. Addig a pillanatig, amíg ingyen osztogatod a haveroknak, egy fénymásolt borítóval, egy író CD, az tökéletes megoldás azért, hogy meghallgassák. Bár hozzáteszem, manapság már nagyon kevesen hallgatnak CD-t, a legtöbben fölteszik a Bandcamp-re, vagy, vagy... Soundcloud-ra, és akkor ott csak a linket küldik el, és ott meg tudják hallgatni a haverok. tehát ez a fizikai dolog már annyira nem megy, mint mondjuk 10-15-20 évvel ezelőtt. De azért még ez tud működni, viszont hogyha egy olyan kiadványt szeretnél, amit pénzért akarsz árusítani, akkor ezt az írott CD-t ezt el kell felejteni. Na, de én így
0: ellentmondást érzékelek ebben. Hát én most felteszem a Soundcloud-ra, hát akkor ki a franc fog ezért fizetni nekem, és miért tenni? Hát ingyen meghallgatja, hogy jön vissza
1: nekem egyáltalán
0: az, amit mondjuk a stúdiósnak fizettem.
1: Nem jön vissza. Nem jön vissza. Manapság már nagy zenekarok is a koncertezésből élnek. lemezaladásból, gyakorlatilag nem nagyon van bevételük. A másik az, hogy hiába adott ki a lemezt, ugye akkor is egyből töltik fel a Youtube-ra, meg, meg Torrent oldalakra. Igazából manapság már szinte csak azok vásárolnak fizikai formátumokat, akik konkrétan ezt gyűjtik. Az igazi rajongók. Ők viszont vannak annyira igényesek, hogy egy író cd nem fognak megvásárolni.
0: És ugye amikor kezdő zenekarról beszélgetünk, akkor sajnos az igazi rajongó az a vigyémábe ingyen tesó.
1: Hát igen.
0: <síns> <síns> És külön, mert is adjál már egy hát, szárcigit, agyám szívműtétjére. <síns> És akkor innentől kezdve hogyan tovább vagy, ilyen, komi van?
1: Hát figyelj, ez, ez az elején ez úgy működik, mint bármelyik hobbi. Tehát igazából ez, ez, ez egy hobbinak kell fölfogni ezt a dolgot. Mint a horgászat, megveszel több tíz vagy több százezer forintos felszerelést, botokat, orsókat, elmész horgászni, és akkor nem viszel haza csak, mit tudom én, két darab húsdekás kárászt, amiből nem lakik jól a család. És akkor az asszony meg azt mondja, jaj, ezért költöttél rá ennyi, tehát még jól sem lakunk belőle. Na kb. ugyanez van a zenéléssel is, megveszed a hangszereket, esetleg költes stúdióra, meg próbateremre, meg mindenre, nem fog visszajönni belőle az elején. Ha elég sokáig csinálod, és van tehetséged, és ki tudsz törni, akkor, de ez ez évek, évek kérdése, és egyáltalán nem biztos, hogy ez összejön. Tehát, ha valaki úgy indul neki, hogy na, én most ennyit belefektetek, és ebből belátható időn belül pénzt akarok keresni, akkor az jobb, hogyha bele se kezd. Létezik a menedzselés fogalma manapság? Létezik. Létezik. Az egy külön szakma. Vannak olyan zenekarok, akik képesek önmagukat menedzselni, de nincs minden zenekarban olyan ember, akinek ehhez megvan a képessége, a tehetsége, vagy az ideje, mert hogy nagyon sok időt igényel ez a, ez a dolog is, mint minden más, hogyha, amit jól akar csinálni az ember. Azért szerencsés, ha van egy ember, aki csak ezzel foglalkozik. Én nagyon jól el tudok mindenkit küldeni a francba, akkor ez jó lesz ehhez, nem? Hát mondjuk ennek pont az ellenkezőjére van szükség. <gül> ha meg tudod fordítani ezt a, ezt a dolgot, akkor, akkor jó lesz.
0: Mi kell ehhez, hogy koncerteket tudjál szervezni mondjuk olyan helyekre, ahol nem ráz meg az áram, nem ver át a pultos, és még normális hangosítás is van?
1: Hát egyfelől nem árt, hogyha ért hozzá az ember. Tehát ugye tisztában van azzal, hogy milyen körülményeket kell biztosítani egy zenekarnak ahhoz, hogy egyáltalán játszani tudjon. A másik, hogy kezelni kell tudni az embereket, és oda kell figyelni, mindenre oda kell figyelni. Tehát ha, ha valaki egy kicsit is lusta, és egy-két dologról elfeledkezik, vagy kihagy egy-két dolgot, akkor azt tönkre tudja tenni ezt az egész munkát. Tehát egy, egy koncert akkor jó, hogyha minden klappol. Nem, nem hiányozhat egyetlen részlet sem. És olyan ember, egy jó menedzser, aki mindenre oda tud figyelni, és mindent el tud intézni, hogy minden úgy legyen, ahogy annak lennie kell.
0: Te 17 évig foglalkoztál kiadással. Szerveztél koncertet is a zenekaroknak?
1: Volt rá példa, igen. Nem ez volt az elsődleges profilom, de pár koncertet szerveztem. Melyik volt szerinted a legsikeresebb? Hát mindenképpen a, a kiadó tíz éves születésnapjára szervezett koncert, amin ugye te hangosítottál. Éjjel, igen, nyúlik is a számavigyortól. E, igazából ott nagyon szerencsém volt, mert minden segítőm, aki, aki részt vett benne, az tökéletesen tudta a dolgát és el is végezte, és minden klap volt. Az elején, amikor elkezdtük szervezni, minden, mindenre megtaláltuk a megfelelő embert, aki a jegyeket szette, nagyon értette a dolgát, nagyon jól tudta kezelni az embereket, a hangosítás is nagyon jó volt, a színpadmester is pontosan tudta a dolgát, intézte a zenekarokat, menedzselte őket, mármint hogy fölkerüljenek a színpadra időben, minimális csúszás volt, a hely is nagyon jó volt, a helyiek is oda tették magukat, sikerült tényleg egy, egy emlékezetes koncertet összehozni. Nagyon sokan voltak, és hát azóta is emlegetik ezt a bulit. És itt
0: illik megköszönni az én segítőmnek, Sziget Gábor Lászlónak a segítséget. Neki is ez tulajdonképpen szívügye volt, hogy jól sikerüljen ez a koncert. Mi hárman nagyon régóta ismerjük egymást, egyébként Gáborral, nem zenéről, hanem egy teljesen más picit természet közelibb vállalkozásról fogunk beszélni egy későbbi adásban, de most akkor vissza a koncertekhez és a zenekarokhoz, illetve a kiadáshoz. Eljutottunk odáig, hogy akkor megértettem. Verbatim írott CD kuka. Gondolom akkor a USB CD írót is, hogyha még vissza tudom küldeni a 14 napon belül, akkor ha komolyan akarok vele foglalkozni, akkor lehet, hogy érdemes, főleg, hogyha mással nem. Hogyan érdemes szerinted megkeresni Klubokat, hogyan érdemes a nyilvánosság felé kommunikálnunk azt, hogy mi vagyunk, és mi föl akarjuk tépni a deszkákat?
1: Hát mindenképpen először helyben érdemes. Tehát az adott városban, ahol lakik az ember, nyilván van egy, egy, egy olyan hely, ahol szoktak játszani zenekarok, és ugye, mint rajongó mondjuk oda jársz és akkor ismered a helyieket és amikor már eljut a zenekar egy olyan szintre, hogy színpad képes akkor azt mondod nekik, hogy srácok nekem is van egy bandám, játszhatunk itt és mivel amúgy is odajársz ugye ismered őket, akkor azt mondják hogy hát jó, oké okay, Csavikám te jövő étenek, hogy gyertek, van egy szabad nap akkor játszhattok és akkor ugye az összes havert oda kell csődíteni, hogy legyen közönség és ha jó sikerül a koncert akkor, akkor ugye lehet tovább lépni Elkezd terjedni a híre a dolognak. Ha tényleg jó a zenekar, akkor akkor egyre nagyobb bulikat tudsz csinálni helyileg. És utána lehet tovább menni, akkor már a következő városba is tudsz szivatkozni rá, hogy hát nálunk marha jó bulikat szoktunk, jövünk hozzátok is. És ugye, ha tényleg jók a bulik, akkor ők már hallottak róla, és azt fogják mondani, jó, hát gyertek, akkor nézzük meg. Mennyire érdemes koncertfelvételeket
0: készíteni, nagyon sokan ilyen telefonos kis TikTok videókat, meg Youtube short videókat készítenek a bulikról. Hát hangilag én azt tudom mondani, hogy igen, csak változó minőségben. Mennyire tudja az ilyen fajta picit rosszul megvilágított klub, picit nyilván nem feltétlenül egy sportarénás hangosítással ellátott helységnek a telefonos felvétele rombolni egy Akár jó zenekarnak az imádzsát.
1: Hát személy szerint én nem vagyok oda ezekért a felvételekért, sőt nagyon utálom, amikor valaki előttem egy mobiltelefonnal kamerázik a koncerten, és világít a szemembe a kijelzőjével. Egyébként meg valóban olyan szara minősége ezeknek a felvételeknek, hogy én, én ilyeneket nem nézek. Nem tudom elképzelni, hogy ezt egyáltalán valaki megnézi és élvezi, Igazából teljesen fölösleges. Nem is értem, hogy hogy van ezeken több százas megtekintés sokszor. Hát nem nem tudom, lehet, hogy a fiataloknak ma már ez, ez adja a koncertélményt, nem szeretnek lemenni a buliba, mert ott lögdösik őket, meg mit tudom én, füst van, meg fények vannak és az zavarja őket, és akkor így, így jótthon a szobába, ezt meg tudja nézni, lehet, hogy vannak ilyenek, nem tudom. De ez nem koncert élmény. Tehát az élményt az adja, amikor lemész a koncertre, és ott jól érzed magad, és, és jó hangzás, és, és zúznak a színpadon ezerrel. És ezt én, én, én csak ebben látom a megoldást, vagy a, a, a dolognak a lényegét. Ha ez megvan, és ez akkor tetszeni fog az embereknek. Mi az, amit
0: lehet egyébként a CD-n kívül, koncerten árulni, és ha már egyébként árulok CD-t, akkor körülbelül mennyit és hogyan érdemes nyomtatni?
1: Hát nagyon sok mindent lehet árusítani, ugye, ahogy az elején mondtuk már a hangzóanyag eladásból, nem nagyon van bevétel a zenekaroknak. Van pár fanatikus, aki gyújti a CD-ket, lemezeket, bakelitlemezeket, vagy kazettákat esetleg, de jellemzően nem hallgatják már, tehát ugye fönt van minden Spotify-on, meg bandcamp meg mindenféle oldalakon, nagyon sok ismerősöm van, aki megveszi a bakelit, lemezt, fölteszi a polcra, néha előveszi, nézegeti, de a zenét azt, azt különböző stream oldalakon hallgatja. Koncerteken nagyon sok dolgot lehet árulni, tehát ugye ez a zenekari mörcs, ez már egy, egy régi dolog, de manapság már igazából ebből tudnak pénzt csinálni a zenekarok koncertezés mellett, tehát póló, pulóver, sapka és aztán nagyobb zenekarok, meg már árulnak mindenféle dolgokat, dobbőrt, meg, meg focilabdát, meg cipőket csinálnak, meg mit tudom én, bármit igazából, söröket, ugye, whiskyt bort, meg, meg igazából korlátlanok a lehetőségek.
0: Már említetted a pólót. De a póló egy nagyon érdekes dolog, mert ha jól tudom, legalább kétféle számozás van, és ugye szokott lenni hogy a pólóban egyébként egy online rendelés is. Nyilván a koncerten persze látom, hogy mondjuk a szép nagy testemre fölmegye vagy nem. Legalább meg tudom nézni, és ha nem, akkor maximum nem viszem el. Érdemes azt föltüntetni, hogy nálunk mekkora az X-es, az s az XXL-es, vagy akár a Csabi Bálna méretes pólónak a mérete.
1: Amikor én pólókat adtam két zenekarnak, én mindig, amikor meghirdettem, akkor a a konkrét centiben mért méreteket odaírtam mellé. A világon kapható pólóknak a méretezése nem teljesen egységes, tehát attól függően, hogy honnan szereztett be azt a pólót, Hiába elvileg ugyanaz a mérete, itt tudom én l s mégis lehet benne egy vagy akár két méretbeli különbség is. Igen,
0: tehát más a francia, meg más a kínai méretezés, a jól
1: Hát tudom. konkrétan Kínába küldtem egy Csajnak, egy mondta, hogy ő duci, és így, izé, úgyhogy küldjek neki egy XL-es pólót. Küldtem neki egy XL-es pólót, és mondta, hogy a térdéig ér, és lóg rajta. Tehát ilyen <sítható> Mert a kínai XL-es az, az, az akkora, hogy én rendeltem magamnak ezután Kínából, és 3 XL-est rendeltem, és az volt rám jó. A magyarból az L-es méret, ami nekem jó, tehát ilyen különbségek vannak. Ezért az egyértelműség kedvéért én odaírtam, hogy a, a, a szélessége meg a magassága mennyi, és abból azért már be lehet lőni a dolgot. Hát koncerten meg nyilván föl lehet próbálni, és akkor Olyat vesz az ember, ami, ami jó rá. Voltunk néhány héttel ezelőtt koncerten, te vettél felvarrót is. Ez pörög ma még? Felvarrónak újra, újra kultusza van. ugye Régen, 80-as, 90 es évek elején akkor nagyon divat volt a farmer mellény tele és ez most újra divatba jött az utóbbi időben, és hát én is erre hajtok, hogy egy ilyet, ilyenre összegyűjteni a felvarókat és azért vettem ott a zenekartól is. És különböző Egyet. zenekarok felvarrói, vagy? Természetesen, természetesen. Ez, ez, ezt úgy kell elképzelni, mint egy Forma egyes es mellényt, ugye ott a, a reklámozott márkák vannak, itt, itt meg azt reklámozott, hogy melyik zenekarnak vagy a rajongója. Melyik zenekaroknak, mert nyilván... Az ember nem csak egyféle zenekart hallgat, hanem van több kedvence.
0: Hogyan lehet föntartani az érdeklődés szerinted? Tehát oké, okay, lemegy a koncert, de nyilván ez mondjuk péntek vagy szombat, és akkor utána még van vasárnap, hétfő, kedd, stb.
1: Hát igazából én azt gondolom, hogy mindennek az alapja az, hogy jó zenét csináljon a zenekar, és, és jó koncerteket adjon. Ha ez megvan akkor már igazából nincs olyan sok teendő. Persze manapság ugye mindenki nyomul a különböző internetes felületeken, és hogyha valaki nem csinálja, akkor lemaradhat. Nem árt, mit tudom én, hetente egyszer-kétszer mondjuk a Facebookra posztolni valamit, ami éppen történt a zenekarral. De én nem gondolom azt, hogy ennek olyan nagy jelentősége van. Ennek akkor van jelentősége, ha mondjuk csak középszerű a zenekar, és akkor mondjuk ezzel tudja kompenzálni azt, ami a zenéből hiányzik. Na de
0: örök kérdés, tehát mi, mi az, ami most tud történni? Most lenyomtuk 800 000 egyszer is ugyanazt a repertuát próbán. Tehát mik azok a posztok szerinted, ami mondjuk neked fölhívja figyelmedet, hogy hű, ez szembejött velem, ezt megnézném, meghallgatnám a zenéjét egyáltalán.
1: Hát igazából, ugye, hogyha egy zenekar aktív és folyamatosan írja a nótákat, rögzíti őket, csinál videóklipet, a koncertről, magáról, ami mondjuk a hétvégén volt, arról lehet fotókat kitenni, hogy aki nem tudott elmenni, az meg tudja nézni, vagy aki ott volt, az is megnézegeti, hogy hát, ha megtalálja saját magát valamelyik fotón, Ugye szoktak olyat, hogy most vett, vett egy új hangszert, és akkor büszkén mutatja a gitáros, hogy most milyen szuper gitárja van, vagy egy, egy, egy marha jó cintányért vett a dobós, és akkor azt kirakja. Igazából a lényege ezeknek az, hogy, hogy forogjon a zenekarnak a neve, hogy, hogy ott legyen folyamatosan lássák. Ugye manapság már az emberek annyira el vannak árasztva információval, hogy nem járnak utána a dolgoknak. Tehát ami megjelenik a Facebookon, az létezik, ami nem, az, az a legtöbb ember számára nem létezik.
0: Igen, és adás, ez az írd meg 150 karakterben, mert többet nincs időm olvasni. E, igen, igen, pontosan, pontosan. Említetted a rögzítést, hogy rögzítenek új dalokat. Ezek minden körülmények között szerinted stúdió minőségűnek kell lenniük vagy megfelelhet esetleg? Egy jó minőségi próbatermi felvétel is, hogy a zenekarnak a kis személyes telébe is betekintést nyerjen a publikum?
1: Egy jó minőségi koncertfelvétel az nagyon jó tud lenni. Még akár jobb is, mint egy, egy olcsó felvétel. Igazából ezeknél a felvételeknél a hangulatot lehet elkapni jól. Sokszor volt olyan, hogy ilyen próbatermi felvétellel szerettem meg egy zenekart, és aztán ezeket a számokat újra rögzítették az első albumhoz, stúdióban, és az már nem tetszett annyira. Nem volt meg benne az a tűzés, az a lelkesedés, ami a próbateremből áratt, az így a stúdióltazás közben valahogy elveszett. Nem feltétlenül történik meg ez minden zenekarral, de abban a konkrét esetben ez, ez megtörtént. És azóta is inkább azt a próbatelmi felvételt hallgatom tőlük, mint a, a lemezt. Megmondom őszintén én, hogyha tehetségkutatót
0: csinálnék, ugye ja most akkor lépjünk át az álmok mezeére, nekem egy jó minőségű, tehát érdés mondta tényleg, jó minőségű próbatermi felvétel, ahol igenis egyszerre játszanak, meggyőzőbb lenne, hogy elhívjak egy induló zenekart, mint egy olyan stúdió felvétel, amit stúdiósként azért pontosan tudom, hogy mennyire lehet kozmetikázni.
1: Te hogy vagy ezzel? Igen, ez, ez teljesen jó, amit mondasz, viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy a, a kluboknak a vezetői, vagy a, azok az emberek, akik eldöntik, hogy ki játszhatott és ki nem, azok nem feltétlenül értenek a stúdiózáshoz. És hogyha mutatsz neki egy zajos próbatermi felvételt, akkor arra azt fogja mondani, hogy hát csak ennyit tudtok, akkor hagyjuk az egész. És ez az egy igénytelen ergy a
0: <laughs> Volt olyan, amikor Egyébként konkrétan csalódás volt a stúdió felvételhez képest az, amit élőben hallottál, és kiadósként foglalkoznod kellett velük? Vagy minden esetben lementél meghallgatni őket élőben
1: is, mielőtt a nevedet adta ehhez? Ö, hát az underground stílusban, főleg a black metalban jellemző, hogy nem koncerteznek a zenekarok. Nagyon sok olyan zenekar van, amelyik csak úgymond stúdióprojekt. De egyébként akik koncerteztek, azokat megnéztem. Illetve sok esetben úgy történt az egész kiadói közreműködésem, hogy jártam a koncertjeikre. Ismertem őket, és amikor elérkeztek oda, hogy lemeszt adnak ki, akkor vagy ők kérdezték meg, hogy nincs kedvem kiadni, miután már ismertük egymást a koncertekről. Vagy én mondtam nekik, hogy srácok, nagyon tetszett, amit a koncertekkel láttam, és tökre szeretném kiadni, amit csináltok a stúdióban. Hogyan lehet népszerűsíteni egy ilyen stúdióprojektet?
0: Hát igen. Ebbe is gondolkodtunk, hogy hát látványban annyira nem vagyunk jók, viszont a stúdiós anyagunk az tényleg pöpecről szól, és akkor...
1: Ugye, ugye, hát ugye felé mennénk el. Amikor elkezdtem a, ezt az egész kiadózást, akkor még az internetes tevékenység nem volt annyira hangsúlyos. Akkor még mentek a szórólapok, meg a levelezés, és akkoriban százasával, meg ezresével gyártattam a szórólapokat, amit aztán ugye levélbe küldözgettem szét a külföldi, partnereknek, akikkel ugye cserélgettük a kiadványokat, nem feltétlenül csak a saját kiadványaimat, és így terjedt a híre egy-egy zenekarnak, vagy egy ilyen stúdióprojektnek. Hát manapság már ugye gyakorlatilag a Facebook az, ami ami szinte, szinte kizárólagos platformja ezeknek, még a kimondottan underground zenekaroknak is. Csak annyi a különbség, hogy ők ilyen zárcsoportokban terjesztik a, a, a saját hírüket, és a kívülállók nem nagyon jutnak hozzá, tehát végül is megmarad az Enderland jelleg, annak ellenére, hogy egy ilyen mainstream platformon nyomulnak. Nagyon sokféle kiadásról
0: lehet tudni, van a magánkiadás, van a hivatalos kiadó
1: által történő kiadás, mi az egyik előny és mi a másiké? Hát itt ugye megint csak azt kell megnézni, hogy van-e a zenekarban olyan, vagy olyanok, akik tudják csinálni azokat a feladatokat, és van-e rá idejük azokra a feladatokra, amik egy lemez kiadással és terjesztéssel együtt járnak. Ez teljes munkaidős elfoglaltság? Nem feltétlenül, tehát ezt lehet esténként, meg szabadidőbe csinálni, pláne ha csak egy zenekarral, mondjuk a saját zenekaroddal foglalkozol, de nagyon sok időt emészt. Tehát mondjuk, ha van család, akkor azért az meg tudja sínyleni. Ugye egy zenekar jellemzően eljár próbálni, ami ugye szintén időt veszel, és akkor ugye hazamész, és akkor még nem tudsz családdal foglalkozni, vagy barátnővel, hanem akkor még azt az jó van kicsim, még várjál, mert most még e-maileket kell írkálnom, meg csomagolnom kell, csomagokat, ugye a lemezeket becsomagolni, hogy holnap el tudja vinni a postára, stb. stb. Tehát elég időigényes. Nem is mindenki szereti, vagy tudja ezeket csinálni. De ha van ilyen a zenekarban, akkor átláthatóbb marad az egész. Ugye egy kiadó esetében már lehetnek problémák az elszámolással, stb. Mi számít szerinted egy jó szerződést egy kiadóval. Kis underground kiadók esetében nem nagyon szokott szerződés lenni. Én legalábbis a kiadóval soha semmilyen szerződést nem írtunk. Underground szinten, hogyha egy kiadó nem teljesíti azt, amit bevállal, vagy ami elvárható lenne, ugye annak híre megy, és aztán nem fognak vele foglalkozni. Körülbelül ez, ez az, ami garanciát jelenthet egy-egy zenekarnak. Másfelől, ahogy említettem, olyan zenekaroknak adtam ki anyagát, akikkel személyes kapcsolatban voltam, ismertük egymást, akár barátok is voltunk, meg tudtunk bízni egymásban. Utólagos elszámolás nem volt. Én az elején adtam a zenekarnak 10%-ot az elkészült anyagból, ez bevett szokás egyébként, ez a 10% azt ők tudták értékesíteni koncerten, vagy haverjaiknak eladták, vagy, vagy Abból tudtak pénzt csinálni, ha akartak, és ezzel le volt tudva. Tehát nem kellett utólag azzal, hogy na most mennyi lemezt adtál el, akkor abból mennyi a mi részünk, bla, bla, bla. Ezekből az utólagos elszámolásokból általában csak probléma szokott lenni.
0: Manapság mennyi lemezt érdemes csinálni, úgyhogy nem igazán fognak venni lemez, de nyilvánvaló, hogy azért valami fizikai megjelenés lehet, hogy nem árt, hiszen akkor egy borító, egy... Egy korong mégsem egy linket adok, vagy ez most már tök és hogy tolok egy linket, vagy egy pendrive
1: Sok olyan zenekar van, aki, aki bandcamp teszi a zenéjét, és az nekik a megjelenés, és sőt, kiadók is vannak, akik a bandcamp rakják ki az úgymond kiadványaikat, és azt reklámozzák. Én ezt mondjuk nem tartom igazi kiadásnak. Számomra a fizikai kiadás az, ami, ami, amikor tényleg megjelenik egy anyag, hogy mennyit érdemes kiadni? Hát, amikor elkezdtem a kiadót, akkor mondjuk egy CD-ből, egy gyári CD-ből ezer darabot le tudtunk gyártani, és elfogyott. Természetesen nem úgy, hogy pénzért eladtuk, hanem mondjuk egy 200 darabot tudtunk eladni pénzért, és a többit azt elcseréltük külföldi kiadókkal, hozzám hasonló kiadókkal, vittem én 5-10 darabokat, és aztán azt az 5-10 darabot, amit kaptam a külföldi kiadótól, azt tudtam itthon mondjuk eladni. És ami esetleg megmaradt, akkor azt fél év vagy egy év múlva akciósan eladtam. Tehát
0: akkor működik a kisebb mondjuk underground kiadók között, ha nem is a csere üdültetés, de a csere kereskedés?
1: Hát igazából csak ez működik, mert ugye ez mind a két félnek jó, mert mind a két félnek a kiadványa ezáltal terjed a, a világban. Gyakorlatilag a föld minden részére el tudtam juttatni így a kiadványaimat, és ugye hozzám is ide Magyarországra is eljutottak a, azokról a helyekről az ottani kiadványok. Pénzt adni érte, tehát mit tudom én, nagy megvásárolni kiadványokat, ugye egy ismeretlen zenekar esetében, rendkívül kockázatos, mert semmi garancia nincs rá, hogy azt el tudod adni. Van olyan zenekar, aki a különböző
0: benzinkutakon árulja a lemezeit, és elég jól fogynak. Azt hiszem egy jó 10-12 éve egy bevett gyakorlat. Ez működik egyébként, vagy baromi híresnek kell ehhez lenni, hogy ez működjön?
1: Nyilván ismertnek kell lenni, de ennek az egésznek az a titka, hogy az a zenekar, aki ezt elkezdte Magyarországon, egyfelől rendkívül népszerű volt, másfelől már, amikor, amikor ők elkezdték, már akkor egy ilyen húsz évvel zenéltek. És azok az emberek, akik fiatalkorukban szerették meg őket, még a zenekarindulásakor, azok az emberek már akkor ilyen 40 éves családapák voltak, akiknek már a legtöbbnek volt autója, és lemezboltba való lehet, hogy nem nagyon jártak, de benzinkútra jártak, ugye heti vagy havi rendszerességgel, és ezt nagyon jól kitalált az zenekar, hogy ha ott meglátják a lemezét, ezek az emberek, akkor ezt meg fogják venni. És tényleg? És és be is vált, és annyira bevált, hogy azóta már sok másik zenekarnak is lehet kapni a lemezét így azon a benzinkúton.
0: Akkor nézzük a pólókat. Ugye, ha jól tudom, akkor a pólókat is egyfajta szitán küldik át. Na most ugye ott van a szívás, hogy ott vannak különböző színek, különböző méretek, viszont vannak a plázákban olyan boltok, ahol megmondod, hogy mit szeretnél digitálisan, lepattintják neked, és el is készül néhány órán belül. Na itt mi a különbség? Egyrészt minőségileg, másrészt üzenetben, Melyiket érdemes csinálni mondjuk, hogyha egyáltalán, mint zenekar, egy pár darab pólót szeretnék, aztán majd kiderül, hogy rendelnek-e, nem rendelnek, vagy ezt az összeget be kell vállalni pár tételben, hogy vagy elviszik, vagy nem?
1: Az alapvető különbség a, a szitázás és a, az úgynevezett printelt pólók között ugye, az, hogy a szita esetében sokkal jobb minőségű tartósabb nyomatot tudnak előállítani. Viszont sokkal időigényesebb, illetve a szitának van egy elég magas költsége, ami pár darabos példányszámnál nem éri meg ilyennel készíteni. De egy zenekarnak mindenképpen be kell fektetni, és mit tudom én, 30 darab pólót már legyártanak, hogyha a szitával szitázottan rendeli meg, és azt érdemes ennyit legyártani, mert hogyha koncertezik, vagy hogyha kezd népszerűbb lenni, akkor azért ennyit el tud adni. Végül is egyébként, hogyha elmész egy foci szakra, ott is meg kell
0: venned a cipőt, a meztisagtól, még nem biztos, hogy te leszel az új Ronaldinho. Tehát...
1: Hát igen, igen. A, a plázában printelt pólóknak az az előnye, hogy azokból lehet viszonylag elfogadható áron egy darabot is készíteni és pikpak megvan, tehát 10 perc, 4 óra alatt ugye ott megcsinálják a plázába, és már mehet az ember boldogan. De egy pár mosás után ezek a nyomatok elkezdenek széttöredezni, lekopni, és egy, egy szitázott póló az, az évekig, vagy akár évtizedekig is kibírja, hogyha ha jó minőségű és odafigyeléssel készített el a, a szitázó ember, akkor nagyon sokáig használható. Tehát eddig ugye gondolat
0: kísérleteztünk most, akkor egy ténylegesen a műsort érintő kérdést fog föltenni. Tegyük fel, hogy én mondjuk szeretnék egy podmixeres pólót, akkor nekem így első körben érdemes egy plázába kinyomtatni, majd ha elárasztanak az igények, hogy de hát én is szeretnék ilyet, mert ez valami jó, akkor érdemes foglalkozni azzal, hogy szitát és rendes nyomdába megcsináltunk.
1: Igen, 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 ez, ez így működik.
0: És mi a helyzet azzal, mert egy fel, akkor megrendeltem 30 a pólót, vagy mondjuk 50-et, mert bízom abban, hogy nagyon sokan fogják szeretni, és nagyon sokan fogják venni. Nyilván különböző méretekben rendelem meg, tehát hogy akkor itt is egy kicsit számogatni kell, hogy melyikből mennyit. No de én úgy hallottam, hogy egy bizonyos idő után ezeket a szitákat a nyomdák nem tartják meg, és amikor újra szeretnél rendeltetni, akkor megint kifüzettetik veled a szitát.
1: Ez úgy működik, hogy ugye a szitát egy keretre ráfeszítik, és hogyha te szeretnéd elrakatni, hogy később is fel tud használni, akkor azt a keretet neked meg kell vásárolnod, hogy azon tudják tárolni a szitát. Hogyha nem akarod kifizetni a keretnek az árát, akkor leszedik róla a szitát, kidobják és rátesznek egy másik szitát. Hát ugye használni fogják, de meg lehet velük beszélni, hogy srácok, valószínűleg fogok még rendelni, tegyétek el nekem, és azt mondják, hogy jó, oké, tudom én, színes póló, van öt szita, akkor mit tudom én ötször, két, három, négyezer forint, az kifizeted, és akkor nagyon szívesen elrakjuk. Tehát ha, ha spórolsz, akkor igen, akkor legközelebb újra ki kell fizetned a De legközelebb nem spórolsz. Tehát azt igazából... szinten, akkor rájössz, hogy hát euh, mégse lett olcsóbb a dolog, mert akkor nem fizettem ki, de most meg ki kell fizetnem, ugye ennyi.
0: Tehát akkor érdemes azt mondani, hogy előszörre többet beleteszek, és akkor azt elteszik nekem. Ráadáséként úgy tárolják, hogy mondjuk az, mondjuk négy hónap múlva is nyomtatható legyen. Még lehet, hogyha én elhozom ide, és mondjuk ráfekszik a
1: kutya, akkor ez esélytelen. Igen, igen, igen. Nyilván ők szakszerűbben fogják tárolni, tehát érdemes fizetni nekik. A másik irányból viszont az van, hogy ö, Manapság már ugye pont a Facebook miatt mindenki az újdonságokra megy. Tehát ha már valami dolog, nem tudom, fél év, egy évnél idősebb, az már nem érdekel kb. senkit, legalábbis a Facebookon. Ha az 50 pólót és azt eladtad, nem biztos, hogy lesz rá kereslet. Viszont ha egy új mintával készítesz pólót, akkor abból megint el fogsz tudni adni. Én legalábbis a kiadványaimból soha nem rakadtam el a szitát, Legyártottam X mennyiséget, meg volt hirdetve, hogy ez egy limitált dolog, hogyha elfogyott, akkor nem készül belőle több. Akinek kellett, megvette. Voltak olyanok, akik később jelentkeztek. Nyilván üzletileg jó lett volna, hogyha még tudok gyártani, de megmondtam, hogy nagyon sajnálom, srácok, legközelebb majd gyorsabbak legyetek, és akkor jutni fog nektek is. Harapja a közönség ezt
0: a limitált ötletet? Népszerűbb ettől, hogy fú, akkor én különleges leszek,
1: mert mondjuk nem minden második arcnak van élni az utcán? De igen, 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 ez számít. Ez számít. A kiadványoknál is ugye mm, nagyon szeretik az emberek, illetve én magam is, a, a, hogyha mondjuk megvan, sorszámozó egy kiadvány, és ott látom, hogy hű, hát ebből csak 333 darab készült, és a 28-as az enyém, vagy a 282-es, és én vagyok a 333-ból az egyik, akinek ez megvan. Tehát akkor van igény arra,
0: hogy az emberek különlegesek, egyediek legyenek, ugyanúgy, hogy a zenészektél is nyilvánvaló, hogy mindenki úgy gondolja, hogy én különlegeset és jót gyártok. jó Nyilván persze be nem feltétlenül van benne az, aki tudatosan azt mondja, hogy én másét szeretném eljátszani, bár egyébként az is lehet, hogy hát is senki nem játsza el, mint én legyen az jó vagy rossz értelemben, de benne van egy más például Igen, igen,
1: igen. Igen, igen ez, egyébként ez még a mainstreamben is vannak példák erre, például az Iron Maidennek 98-ban volt egy olyan kiadványa, hogy egy nagy műanyag eddi fej volt, iszonyú ronda lett egyébként, <gül> Direkt
0: vagy szerint az elcseszett
1: Nagyon sokba került a gyártás, és spóroltak rajta, még ezen a szinten is. A festést már nem fizették ki, tehát egy ilyen nyers eddi fej volt, egy ilyen, ilyen zöldes árnyalatú. Annyi, hogy a tetején, a fején, ahogy van egy szegecselés, ott egy, egy piros kis vér folyam meg lett festve, de egyébként nem lett kifestve az egész ugye ezt csak kézzel lehetett volna rendesen megfesteni, és nagyon sokba került volna, és nyilván ezt ők megspórolták, ez szarul nézett ki, ezt egyébként még Steve Harris is elismerte, hogy nem lett igazán jó. Na mindegy, és ebben az addig megjelent 12 lemezüknek a remasterelt változata volt benne, plusz egy bónusz CD. És hát ez egy limitált kiadvány volt, Sorszámozva diplomával, de hát, hogy azért minden rajongójának jusson, ezért ugye 20 ezer példányra volt limitálva, (gül) és nekem is megvan ez a lemez, vagy ez ez a kiadvány nem éreztem olyan boldogságot. Tehát oké, tök faszam meg minden, és, és örülök, hogy megvan, de hát azért, hogy most ezerből vagyok egy, engem nem töltött el olyan boldogsággal, mint Igen, gyere, egy ergyánkinő az erdi fejjel. Igen. De, de ott is, tehát ez, hogy sorszámozott meg diploma, azért adott egy olyan pluszt, ami miatt lehet, hogy sokan megvették, akik mondjuk lehet, hogy enélkül nem vették volna meg.
0: Miben jelenthet mást egy újra master-elés? hiszen elmetleg ugyanazok a sávok,
1: ugyanazok a feljátszott dolgok, nagyon az jobb, nyilván nem lett. Hát Csabi, ezt te tudnád jobban megmondani, mint stúdiós ember. Megmondom őszintén, én... Jó, nyilván szereztem új
0: pluginokat, tehát <gül> még jobban ki tud jönni a dolog, de hogy egyébként ez ennyire érdekes lehet, vajon.
1: A legtöbb esetben én jobban szeretem az eredeti uh, hangzást, az eredeti kiadványt. Nagyon kevés... Egy kezemen meg tudnám számolni azokat a kiadványokat, amire azt mondtam, hogy na ezt tényleg érdemes volt remasterelni, mert az eredeti nem tetszett, és ez most tetszik. Ez, ez, ez inkább csak egy üzleti fogás. Igen, a nagyon barátom. nagy
0: jelentős különbség azért azért nem lesz. Tehát kivéve, hogyha minden totálba kicserélnek, ön hűde, hűde, hűde.
1: Hogyha az elején, ha érdetileg rendesen meg lehet csinálva, akkor igazából nem tudnak már, nem lesz jobb tőle. Sőt, inkább csak elvenni tudnak. Hát belőle. esetleg
0: hangosabb lesz, túlvezéreltebb lesz, de ez már nagyon szakma. Mi a tanácsod azoknak a zenekaroknak, akik hát a szándékosan fogom így megfogalmazni, nem akarnak elmenni kurvának, nem akarnak elmenni bulvárba, hanem a tehetségük árát Szeretnék kamatoztatni, és a sikerrel megkoronázni, hiszen mindannyian
1: tudjuk, hogy a sikernek nem titka, hanem ára van. Igen, így van. Az ára az a gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás. A tehetség az, az vagy van, vagy nincs, tehát azt nem lehet megszerezni, arra születni kell, ha nagyon sokat gyakorl az ember, nagyon sokat játszik, és csinálja a dolgát, akkor kiderül, hogy van-e tehetsége, vagy nincsen. És ha volt tehetsége, az, az utat fog törni. Én azt tanácsolom minden zenekarnak vagy zenésznek, hogy csinálja azt, ami szívből jön. Ha sikeres lesz, akkor örüljön neki, ha nem lesz sikeres, akkor így járt. Azok az emberek, akik ilyen mesterségesen befuttatott úgymond árok lettek, általában ö, azzal fizetik meg az árát, hogy, ö, hogy nem örülnek neki, nem, nem tudják élvezni, mert, mert nem igazi, nem szívből jövő dolog, tehát ö, nem azt csinálják, amit szeretnének, hanem azt, amit mondanak nekik, és az, az, azt a pénz nem tudja ö, kompenzálni, amit esetleg keresnek vele. Mennyire gondolod a siker árának azt, hogy ö,
0: korábban említett Elviseli, nem viseli el a párunk azért csak szóvá teszi azt, hogyha mondjuk egy kevésbé jól sikerült koncertről hazajövünk, morcosan vele se vagyunk, hát sem előtte, tána se, hiszen én éppen akkor művészeti válságot élek meg. Szerinted egyébként hogyan lehet ezt feldolgozni, mint párkapcsolati szinten, mint művész, zenész szintjén, és hogyan lehet tovább lépni, hogy én ugyanazzal a döggel tudjak játszani egy héttel később, és túl tudjak azon lépni, hogy a múltkori mondjuk önhibámon kívül, vagy önhibámból, de nem igazán jött össze úgy, ahogy kellett volna.
1: Előre kell nézni, tehát nem szabad az rágódni, hogy mi volt, mi nem volt, le kell vonni a konzekvenciákat, és, és meg kell próbálni javítani rajta. Ennyi. És lépni kell tovább. A családdal pedig az a helyzet, hogy ezt a műfajt, az zenélést ezt az emberek fiatalon kezdik. Hogyha komolyan gondolja, és valóban ő erre teszi föl az életét, hogy ő ebből akar érni, ő zenész akar lenni, akkor olyan társat kell keresni, aki ezt tolerálja. Mi van akkor, hogyha az elején én mondjuk ezt elfogadom, meg jaj, jó, de
0: de mondjuk aztán jön a gyerek, aztán ezen én egyedül maradok. Hiszen ez az elején még menő volt, Hát hiszen a koncerten ismerkedtünk meg. Hát mi- milyen jó volt, hogy, hogy nekem zenész a párom. Hát ő hozzám jött le a színpadról, csak hát az a probléma, hogy én nekem otthon kell maradni a gyerekkel, és lejön a színpadról, és csak remélhetem, hogy nem máshoz.
1: Uh, nyilván kettőn állavásár, tehát azért uh, az zenésznek is uh, figyelembe kell venni a családi dolgokat, ha olyan, aki szeret más nőkkel uh, flörtölni, meg mit tudom én. Hát hogyha, főleg a pasikkal nagyon na, sok az megbosszulja magát. Ha valóban neki a családja az első, és amikor lehetősége van rá, akkor mindent megtesz a családjáért, akkor a családja el fogja nézni azt, hogy nem mindig tud velük foglalkozni. És a több egyben utolsó kérdéskörhöz érkeztünk el.
0: Ingyen, vagy szabottál érdemes elkezdeni ezt a zenélést? Vagy hogyha az elején ingyen, akkor szerinted Meddig érdemes azt mondani, hogy jó, én akkor beszeretnék futni, és nekem, hát vagy benzinpénzért, vagy még azért sem, de megéri elmenni egy-egy kis klubba zenélgetni hétvégén.
1: Hát igen, ez, ez, ez egy örök vita téma a zenekarokkal, meg a klubokkal. Ugye azt kell látni, hogy mindenki pénzből él. Ma Magyarországon pont ebből van nagyon kevés az embereknek. rajongóknak. Nem biztos, hogy a klub azért nem akar fizetni, mert nem nézi semmibe a zenekart, Ö, hanem azért, mert mondjuk az a zenekar nem hozott be annyi embert, amiből tudna fizetni. Na de ez Ö, egy
0: 22-es csapdája, hiszen ez, hogyha
1: egy induló zenekar, mitől tudna? Igen, ez így van. Erre nincs adott recept, tehát ez minden helyzetben más. Ugye azért is kell helyben elindulni, ott a haverok le fognak jönni, lejön 10-20 ember, akkor A helyi koncerten ugye még nincsen benzinköltség, nincsennek utazás, meg egyéb költségek, ugye az ember lemegy, amiről beszéltünk, hogy amúgy is oda jár, mondjuk a a zenekari tagságból a szabadidejúba ott iszogatnak, ugye lemennek zenélnek, azt be lehet vállalni ingyen. A hely azt mondja, jó, oké, lejött tiszúsz ember, végül is van annyi fogyasztás, hogy megérje üzemeltetni, vagy aznap kinyitni a helyet. De hogyha mondjuk legközelebb már eljönnek 30-40-en, mert jól sikerült a buli, és kezd híremenni a dolognak, akkor már lehet azt mondani a tulajnak, hogy figyelj, hát valamennyit azért adjál nekünk is belőle. Nyilván, hogy ha már elmegy vidékre a zenekar, akkor neki van úti költsége, viszont ott nem biztos, hogy annyian ismerik, hogy, hogy lejöjjenek. Tehát nehéz ebből a szempontból. Én azt gondolom, hogy az elején érdemes belefektetni ebbe. Tehát ha valaki, egy egy zenész, egy zenekar komolyan gondolja, az elején érdemes elmenni ingyen, vagy benzinköltség fejében, és aztán amikor látja, hogy van rá érdeklődés, és jönnek az emberek, akkor annak megfelelően tud tud kérni konkrét összeget, vagy, vagy a hely fogja azt mondani, hogy szeretném, ha itt játszanál, mert rád jönnek emberek, és ennyit tudok fizetni.
0: Mennyivel előtte érdemes megszervezni egy ilyen koncertet? Most arra gondoltam, így, ahogy hallgattalak, és ez most fogalmazódott meg a fejemben, hogy biztos, hogy minden településen, hogyha bármilyen zenét nézünk, vagy a település környékén azért élnek olyanok, akik tagjai egy bizonyos csoportnak, ami ezt a műfajt felőleli. érdemes ennek mondjuk korábban megágyazni. Tehát mondjuk, hogy nem vállalok be Székesfehérváron egy bulit, mivel pontosan tudom, hogy egyébként a kutya nem ismer, hanem azt mondom, hogy tök jó, de én ennek szeretnék megágyazni előtte, hogy a pultosom meg a kidobom kívül azért más is legyen ott.
1: Hát ez megint csak nagyon soktól függ, ugye vannak felkapottabb helyek, ahol már hónapokra előre be van táblázva és nem is nagyon tudsz rövid időn belül lekötni koncertet, van ahol fél évle előre meg vannak az... Na, időkont, ez a szerencsésebb szerintem Viszont ezeken a helyeken általában van közönség is tehát ezekre a helyekre akkor is mennek emberek, hogyha nem ismerik a zenekart. tehát van egy, egy törzs közönség csak ilyen helyekre ugye nehéz bekerülni ahol azt mondják, hogy oda telefonálsz, hogy szeretnék játszani, és azt mondják, hogy ú, tök jó, akkor most pénteken már jöhetsz is, na hát azok a helyek valószínűleg... Jó, az egy egy kicsit. Igen, tehát ott, ott valószínűleg nincs közönség, nem tudnak fizetni, és valószínűleg ezért nem járnak oda a és ezért tudsz menni azonnal játszani. Tehát nem is biztos, hogy, hogy ezeken a helyeken érdemes játszani. Inkább érdemes kivárni egy jobb helyet, hogy bekerülj, ahol pár ember meg fog nézni. És ami a nagyon-nagyon fontos dolog, mint stúdiós, mint hangosító,
0: és szerintem ebben egyetért ezt, mint ö, volt kiadós, egy tűpontos, mindenre kiterjedő rider sácok. Tehát ezt nem a helytől kell elvárni, hogy megoldja, hogy közlitek, hogy jó, igazából nekünk a három gitáros mellé még van négy balalajkánk is, és akkor ezt old meg.
1: Igen, hát a zenész is egy szakma, és aki nem tanulta ezt, ugye annak, annak rögös utat kell végigjárnia, és valóban sok zenekar akkor szembesül ezek el a dolgokkal, amikor az első, második, harmadik koncertjén oda megy valahova, és, és nem kapja meg azokat a dolgokat, amire szüksége lenne. Mert nincs vele tisztában, hogy, hogy ezt, ezt közölni kellett volna. Igen. Próba meg
0: megvan minden, de ez nem biztos, hogy egy külső helyszínen is megvan, hiszen úgy választasz próbatermet, hogy meglegyen, és elfelejtjük azt, hogy helyszínt is úgy kell választani, sajnos.
1: Hát úgy kell választani, illetve hát meg kell beszélni a helyiekkel, ö, és, és nem olyan szinten, hogy, hogy felszerelésetek van, ó, persze van, nem kell hozni, csak oda és ott van egy darab láb, dob meg két darab cinálvány, és akkor ez a dobfelszerelés, sőcsém, hát ezzel nem tudunk játszani rendesen, konkrétan meg kell beszélni, figyelj nekünk, egy két dobra van szükségünk, nyolc cint használunk, ahhoz kell állvány, mikrofonok, stb. minden megvan, és ezt egy listát össze kell írni, át kell küldeni, és igen, ahogy mondtad, ez a rider, és mondják meg, hogy mi az, ami van, mi az, ami nincs. És ami nincs, azt vinni kell.
0: Én úgy gondolom, hogy ez egy remek záró gondolat volt. Én nagyon szépen köszönöm a mindenre kiterjedő beszélgetést, és akkor igen, most jön az, amit senki nem spórolhat meg, így a podmixer sem, Még pedig az, hogy osszátok a tartalmat, hogyha tetszett, iratkozzatok föl, kommenteljetek, hiszen akkor terjed az algoritmus segítségével, és hallgassátok meg a következő adást is, mert higgyétek el, hogy az is nagyot fog szólni. Köszönöm szépen, bolás! és köszönöm, sziasztok! odmixer
1: vélemény kultúra zene egy tábol.